0: Tutti i segreti sono nascosti, ma alcuni lo sono meglio di altri. è quello che mi ha fatto vincere la scommessa, mi devo sdevitare, ti va un tè caldo? Io un po' imbarazzato le dico ok ma se vuoi bere qualcosa io preferisco una birra, piacere di conoscerti, mi chiamo Alessio. e 31 minuti in punto del giorno che va a chiudere la settimana un venerdì 11 di gennaio siamo già a metà di questo mese siamo abbastanza felici ma siamo ancora più felici di raccontarvi le nostre storie mettetevi comodi fatti molto strani stanno accadendo di notte e all'alba all'interno della Rocca San Vitale di Fontanellato in provincia di Parma dalla fine dell'anno ad oggi Suona l'allarme all'improvviso, gli addetti alla sicurezza si precipitano in castello, ma una volta giunti sul posto non trovano malintenzionati, bensì oggetti inspiegabilmente spostati nel buio del maniero, senza nessuno all'interno. È accaduto di recente, raccontano gli addetti, per ben tre volte che si è suonato l'allarme del Museo Rocca San Vitale e tutte e tre le volte il rilevatore ha segnalato con display inequivocabile una presenza fisica il 26 dicembre nella sala da biliardo proprio accanto ad un quadro specifico la tela è stata trovata spostata di alcuni centimetri il 3 gennaio alle 22 il sensore ha rilevato una intrusione nella camera nuziale il 7 gennaio ancora in piena notte un'altra segnalazione di nuovo nella sala del biliardo accanto alla stanzetta dei cimeli di Maria Luigia dove è stata trovata la porticina lievemente aperta pare che il castello nasconda un segreto secondo una leggenda che narra che in Rocca San Vitale si aggiri lo spirito buono della piccola Maria Costanza San Vitale nipotina di Maria Luigia d'Austria che morì all'età di soli sei anni il 23 febbraio, al castello, un mentalista cercherà di svelare il segreto la puntata di stasera si intitola Tutti i segreti nascosti racconta di un incontro tra due ragazzi e di un luogo nascosto nel cuore dell'ex Unione Sovietica benvenuti a Pascal. We'll be
1: deep inside, this there's a secret she has. She'll let you in her car, to go driving Under as a sea, she's got a secret garden
0: Cominciamo in modo così soft questa puntata di Pascal. Il nostro Luca Micheli ha scelto Secret Garden di Bruce Princeton perché la puntata di questa sera si intitola Tutti i segreti nascosti che è un po' tautologico a pensarci perché tutti i segreti, essendo segreti, sono nascosti ma d'altra parte ci piace semplicemente dare dei titoli alle puntate che mandiamo in onda perché mettiamo insieme delle storie delle storie che arrivano da voi principalmente e che vi ricordo potete mandare tutti i giorni in qualsiasi momento della giornata a pascal.blog.rai.com nella sezione invia la tua storia so perché mi è stato segnalato che c'è stato qualche piccolo problema tecnico è già stato risolto ovviamente quindi mandateci la vostra storia attraverso il nostro form e noi ci facciamo una puntata così come abbiamo fatto questa sera con la storia di Alessio questa sera tra l'altro è la puntata perfetta questa è la puntata perfetta per prepararvi a raccontarci un vostro segreto sapete che noi abbiamo deciso da ormai tre anni questa è la terza stagione che lo facciamo di aprire una parte di Pascal a delle telefonate che arrivano al buio e per al buio intendo dire che non c'è un filtro, non c'è un centralino ogni tanto mi capita di incontrare qualcuno che mi dice ma ma è vera sta storia è è vera, ma sapete perché è vera? perché banalmente sarebbe più difficile organizzarla cioè sarebbe più difficile organizzare che tutte le sere, c'è qualcuno che noi chiamiamo diciamo ci ti va di chiamarci e di raccontarci un tuo segreto, è molto più complicato è più facile invece avere un telefono aprirlo a un certo punto della serata eh, dare il numero di telefono che è l'800 800 002 che vi do adesso ma non chiamate perché non ha senso chiamare perché la linea è ancora sganciata e fidarci di voi C'è di fatto un patto tra chi racconta delle cose in qualunque modo lo faccia, uno scrittore attraverso un libro, un raccontatore su un palco, un attore su un palco, un regista con un film oppure una voce che parla alla radio e chi ascolta. Quel patto è tu segui me, io seguo te, tu ti fidi di me, io mi fido di te e visto che voi vi fidate moltissimo di noi e ve ne siamo grati perché ci mandate un sacco delle vostre storie e io so che mandare una storia è una cosa molto intima, molto privata e quindi siamo felici che lo facciate e il programma Pascal si basa solo su questo non potrebbe esistere se non ci fosse questo patto di fiducia per il fatto che voi vi fidate di me che le racconto e di tutta la redazione di Pascal che le prende, non non le tocca sostanzialmente e le manda in onda così così come sono c'è un rispetto fondamentale per la vostra storia e per voi questo patto di fiducia vale anche al contrario, cioè quando noi apriamo il telefono all'800 800 002 ci piacerebbe che arrivassero delle storie che rispondono a un'unica chiamata, ed è un segreto. Una storia che nessuno sa. E questa sera, se magari siete in macchina andando verso il luogo in cui passate il vostro fine settimana, se state tornando a casa da vostra moglie, da vostro marito, dalla vostra famiglia, dai vostri figli, da chi volete voi, dalla vostra amante, non ci interessa. L'importante è che abbiate voglia questa sera di condividere un segreto che non avete mai condiviso con nessuno. Tra pochissimo, cioè tra pochissimo più o meno tra una mezz'oretta, apriremo una linea telefonica che è aperta solo in quei 5 minuti e voi se siete fortunati potete prendere la linea e questo numero, l'800 800 800 002 ripeto, tra una mezz'oretta se siete fortunati potete prendere la linea e raccontarci un vostro segreto, ma mi raccomando non non fateci fare brutte figure, che magari c'è qualcuno che capita per la prima volta e sente una telefonata fuori tema e non è carino, ok? Quindi un segreto che nessuno sa tra una mezz'oretta, prima mettetevi comodi e ascoltatevi la storia di Pascal tutti i segreti nascosti, partiamo con la prima storia, è la storia di Alessio Pascal, state con noi Quella mattina fredda di fine dicembre era il momento che aspettavo da tanto Ero fuori dal negozio di dischi in cui lavorava La vedo all'interno e indeciso se entrare o meno, lei mi vede Apre la porta, si sporge e mi dice allegra e sorridente Ciao, tu sei quello che mi ha fatto vincere la scommessa, mi devo sdebitare, ti va un te caldo? Io un po' imbarazzato le rispondo Ok, ma se vuoi bere qualcosa io preferirei una birra Piacere di conoscerti, mi chiamo Alessio. È stato così alle 10 di mattina di un freddo dicembre, riscaldato dall'atmosfera del Natale, che è iniziata la nostra storia. Inizio così a bere birra fredda e tè caldo in un bar del centro storico di Piacenza. L'avevo vista la prima volta alcuni mesi prima, nei primi giorni di settembre, quando ancora c'è quel caldo piacevole e le ragazze hanno le spalle abbronzate dal sole estivo era tardo pomeriggio e con la mia bici da corsa raggiungo il centro storico entro nel negozio di musica giro un po' tra i raccoglitori dei vinili e scelgo l'album Steve McQueen dei Prefab Sprout l'ultimo rimasto sono fortunato, penso io Quando in cassa a pagare mi trovo davanti lei le consegno il disco lo volta e osserva un adesivo piccolo posto sul retro e senza neanche guardarmi negli occhi mi dice io e la mia collega abbiamo fatto una scommessa e io l'ho vinta che scommessa? chiedo io un po' confuso niente io avevo scommesso con la mia collega mi risponde lei che qualcuno prima della fine dell'estate avrebbe acquistato l'ultima copia dell'album che oggi hai preso tu perciò io ho vinto e a farmi vincere sei stato tu grazie e cosa ti ho fatto vincere? le chiedo io e lei guardandomi sorridendo risponde eh non posso dirtelo sono cose da femmine lì per lì non feci caso alla risposta pagai il conto lei mi consegnò il disco riposto in una busta dorata con la sigla del negozio e ci salutammo con un ciao io non sapevo il suo nome e lei non sapeva il mio uscito dal negozio mi assala una curiosità insopportabile e inspiegabile che ancora oggi a quasi vent'anni di distanza sento nella pelle qual era il premio per la scommessa che le avevo fatto vincere con la sua collega? prendo in mano il disco lo osservo come se ci fosse la risposta alla mia domanda sul retro vedo un piccolo adesivo di carta bianca con una scritta penna giù mi chiedo se le iniziali sono quelle del suo nome o della sua collega comunque non trovo nessuna risposta la sera stessa con le note del disco appena acquistate che uscivano dalle casse iniziai a pensare a lei ci avevo parlato una sola volta e mi bastava la dovevo incontrare di nuovo era interessante non bellissima ma interessante e molto carina con il suo collo sottile il viso rotondo dai lineamenti dolci il taglio di capelli a caschette tipo Moz, le braccia abbronzate e toniche che spuntavano dall'Apollo Fred Perry Bordeaux e il suo sedere snello e rotondo messo in risalto dai jeans a vita bassa poi nel suo sguardo nocciola aveva qualcosa di magnetico Tant'è che inizia a ripetermi Devi conoscerla Devi fare di tutto per conoscerla
2: scripts to all my six to j load of this headline clips. I stay grounded as the amount's rolling. I'm real, I thought I told you. I'm really even on the bruh. That's just me. Nothing phony. Don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still journey from the back. Just to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still from the block, used to have a little, now I have a lot, no matter where I go, I know where I came from, I'm down to earth like this, rocking this business, I've grown up so much, I'm in control and loving it, rumors got me laughing, kids, I love my life and my public, put God first and can't forget. Jenny barca, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la
0: palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la Una scelta che è perfettamente in linea con la storia che vi stiamo raccontando e chi ha orecchie per intendere intenda, siamo in diretta da Corso Sempione 27 dalla gloriosa storica sede Rai di Corso Sempione 27 a Milano, sono le 22.46 minuti in punto e noi vi stiamo raccontando la storia di Alessio che un giorno in un negozio di dischi viene colpito dalla ragazza alla cassa che gli confessa di aver vinto una scommessa grazie a lui ma non gli dice qual è il premio per questa vincita. Pascal, la storia continua così. Non ero innamorato, non ho mai creduto ai colpi di fulmine ma più passavano i giorni e maggiore era la voglia di conoscerla La prima occasione per incontrarla venne alcuni giorni dopo Il giorno del mio compleanno presi come pretesto il voler farmi un regalo, il nuovo disco dei Travis un gruppo Britpop che tra la fine dei 90 e i primi anni 2000 andava forte Entro con il cuore a mille nel negozio subito guardo verso casa e poi esploro con lo sguardo il negozio ma... ahimè, lei non c'è un po' sconsolato mi dirigo verso i raccoglitori. Prendo il disco e vado verso la cassa e chiedo «C'è nessuno?» Dal retro del negozio arriva una voce di donna che dice «Arrivo!» Spero sia lei. Invece esce una ragazza che non è lei. Le dico che devo pagare, le consegno il disco e mentre intenta a fare lo scontrino sento una voce maschile che la chiama «Giusi!» E subito collego. Ecco chi era la giù a cui avevo fatto perdere la scommessa. «Fui tentato di chiedere cosa fosse il premio per la vincita, ma la mia timidezza cronica prese il sopravvento e preferì uscirmene dal negozio. Intanto passavano le settimane e io passavo e ripassavo fuori da quel negozio di dischi per vedere se lei c'era, ma niente, volatilizzata. Pensavo che magari aveva cambiato lavoro, che la scommessa che le avevo fatto vincere era una vacanza e che la stava spassando da qualche parte» ma io non sono un tipo che si arrende facilmente e nelle seguenti settimane passavo e ripassavo fuori dal negozio fino a quando, giunti nei giorni che precedevano il Natale, tra la gente imbaccuccata in cappotti e sciarpe impegnata nell'acquisto dei regali, la vedo nel negozio. Mi vide anche lei e, come detto sopra, mi chiede di prendere un tè caldo insieme. Ci siamo presentati, ci siamo piaciuti e abbiamo iniziato a frequentarci e ci siamo messi insieme la nostra storia è durata poco più di un anno poi a causa di alcune incomprensioni abbiamo preso strade diverse negli anni successivi ci siamo sempre cercati era come se trascorsi i mesi senza vederci sentissimo il bisogno di incontrarci, chiacchierare, andare a un concerto assieme, ridere, ubriacarci, anche baciarci io nel 2009 ho lasciato Piacenza e abbiamo smesso di incontrarci ora sia io sia lei abbiamo nuovi compagni io sono innamorato della donna della mia vita con cui sono sposato da quasi dieci anni e ho un figlio di otto anni lei invece vive ancora a Piacenza non lavora più nei negozi di dischi ha anche lei un nuovo compagno e nelle rare volte che ci sentiamo al telefono lei mi dice di essere felice ma un po' le manco o forse come a me le manca la spensieratezza di quegli anni quando però le chiedo cosa le ho fatto vincere nella scommessa con la sua ex collega ancora ridendo mi risponde non posso dirtelo sono cose da femmina.
3: Coffee burns, stomach chance, chamicos and caffeine. We saw bathing the bathing and the jealous of the wall. They are jealous of the wall. It's all right, I call you that I've been running so low But it ain't all that They say it's the taking care well, But emptiness knows just where I live Yeah, emptiness knows
4: Yeah. you.
0: Gregory Alan Isakov, Chemical, si chiama questo brano, che vi mandiamo fresco fresco, scelto dal nostro Micheli, qui a Pascal, qui a Radio 2, mancano pochi minuti alle 11 di questo venerdì, sta di fatto scivolando via, questa questa serata, questa giornata intera sta scivolando via e speriamo di farla scivolare via insieme alle nostre storie. Noi di solito in questo pezzo ascoltiamo l'autore della della storia, cioè l'autore e il protagonista della storia, però Alessio eh, si è un po' dato alla macchina, non siamo riusciti a recuperarlo, che è strano devo dire, perché non essere recuperati da Giulia Lara Ferrari vuol dire che devi dormire mai due notti nello stesso letto perché altrimenti comunque Giulia ti scova invece eh, non, eh, evidentemente era via o forse era partito per una vacanza anche lui per la scommessa vinta Lo ringraziamo comunque per la storia e continuiamo a raccontare le nostre storie di Pascal. In questa puntata che si intitola Tutti i segreti nascosti andiamo da un'altra parte, come facciamo sempre. Perché parliamo di eh, luoghi nascosti nel cuore dell'Unione Sovietica. Però partiamo da un antico progetto progetto spaziale. Progetto Buran, si chiamava. È stato un tentativo portato avanti dall'Unione Sovietica di costruire degli space shuttle riutilizzabili. Il progetto era basato su dei piani trafugati alla NASA ed è stato attivo dal 74 al 93 è riuscito soltanto però a mandare in orbita un unico space shuttle nell'88 gli space shuttle erano dei veri e propri cloni di quelli americani erano identici ma è fallito abbastanza miseramente ciò che ne rimane sono solo due shuttle chiusi in un hangar nel cosmodromo di Baikonur in Kazakistan coperti di polvere e sterco di uccelli qualche tempo fa un reporter che ha voluto rimanere anonimo ci è entrato e ha scattato delle foto incredibili Questa è la storia di come è riuscito ad entrare là dentro e soprattutto ad uscirne indenne. Noi l'abbiamo letta su Vice. Pascal, state con noi. Quando ho scoperto l'esistenza del progetto Buran, ho pensato subito che dovevo andare a vedere di persona. Mi sembrava il mostro finale per un appassionato di esplorazione urbana come il sottoscritto il meglio del meglio così nell'ottobre del 2015 sono andato per la prima volta in Kazakistan il cosmodromo di Baikonur è enorme è uno spazio di 70 km x 90 in pieno deserto con centinaia di postazioni di lancio abbandonate dai tempi della guerra fredda alcune in realtà sono ancora attive da lì partono i razzi per la stazione spaziale internazionale ma la vera sfida che mi trovavo di fronte era che l'hangar si trova a 40 km dalla strada principale e l'altro problema è che dato che è tutto deserto piatto non c'è un posto per nascondere un'automobile e in più ci sono jeep di pattuglia che fanno costantemente il giro lungo il perimetro del sito così sono tornato a casa e ho cominciato a fare progetti ho comprato una bici pieghevole e ho iniziato a seguire attentamente le date dei lanci Il calendario pubblico si trova su internet e io volevo scegliere il momento migliore con meno attività possibile. Ho scoperto che durante l'agosto del 2016 non erano previsti lanci e che a metà di quel mese ci sarebbe stata la luna piena che avrebbe reso più facile viaggiare di notte. Sono arrivato in Kazakistan di venerdì. All'inizio è stato facile ho trovato un posto dove nascondere la macchina una pila di vecchi pneumatici tappeti e immondizie in mezzo al deserto mentre coprivo l'auto di tappeti e vecchie gomme una pattuglia di guardie mi è passata vicino mi sono spaventato ma loro devono aver pensato che fossi un abitante della zona che scaricava la pattumiera come ho visto fare a molti altri comunque sapevo che avrebbero cambiato giro per tornare sul posto e vedere che cosa stava accadendo così ho capito che dovevo cambiare piano ho guidato ancora un po' per fermarmi 7 km più a est lì, la notte successiva ho trovato un cimitero in cui parcheggiare senza che nessuno venisse a disturbarmi da lì ho preso a pedalare per raggiungere la prima strada interna e qui ho incontrato il primo vero problema pensavo che le strade fossero asfaltate e invece no erano fatte di sabbia e ghiaia ma non l'avevo scelta e ho cominciato a pedalare in mezzo alla sabbia.
5: Thought I was a space man, digging out my heart, in some distance and you. In a calm, the desert had encroached upon the places where we. Love La-
0: Pascal, in diretta su Radio 2 vi stiamo raccontando la storia di un fotografo che ha voluto rimanere anonimo che è riuscito a entrare là dove nessuno era entrato mai in quello che rimane del cosmodromo di Baikonur in Kazakistan dove ci sono i resti del tentativo sovietico di conquistare lo spazio attraverso delle copie perfette di uno Space Shuttle ha scattato delle foto quelle foto le trovate sul nostro profilo Facebook sulla nostra pagina e gruppo Facebook Pascal Radio 2 ovviamente e la storia intanto continua così Avevo calcolato che quella parte del viaggio sarebbe durata 5 ore e invece ce ne ho messe 9 Quando sono arrivato all'hangar ero esausto mi sono trovato davanti un altro problema ancora Pensavo che l'hangar sarebbe stato aperto e invece no, era chiuso Ho risolto accatastando una serie di barili di benzina arrampicandomici sopra e raggiungendo la scala antincendio fino al secondo piano Il secondo piano era aperto e verso le 6.30 del mattino sono entrato nell'hangar Era completamente buio c'era solo una fila di finestre che mandavano una luce molto soffusa all'interno sembrava di stare in un'enorme cattedrale e in basso potevo vedere queste due enormi space shuttle era come un museo sono rimasto seduto due ore immobile a guardarli ho cercato di dormire un po' ma il mio corpo era così pieno di adrenalina che non ci sono riuscito alle 10 quando la luce è migliorata ho fatto un po' di foto. Era una domenica tranquilla al cosmodromo di Baikonur, ho passato tutta la giornata ad arrampicarmi in giro cercando di ottenere le foto migliori. Gli shuttle erano palesemente rimasti lì per 25 anni ed erano coperti di escrementi di uccello. Tutto era a pezzi. Nei dieci anni in cui ai kazaki non era stato molto chiaro quello che succedeva a Baikonur, l'hangar era stato spogliato di ogni cosa di valore. Penso che prima o poi collasserà, come è accaduto all'altro. Dopo aver passato la giornata a fare foto, sono andato a vedere un altro hangar lì vicino, è quello che ospita l'enorme razzo Energia, a 400 chilometri di distanza dall'hangar principale. Ci sono strisciato dentro e ho fatto altre foto. E proprio quando stavo per andarmene, ho visto tre cani, tre pastori tedeschi, che venivano verso di me. ho preso una sbarra di ferro, ho tirato fuori il mio spray al peperoncino che mi ero portato apposta in caso avesse dovuto fronteggiare un cane, ho usato lo spray, i cani se ne sono andati e sono rimasto solo di nuovo, a quel punto era buio e dovevo tornare indietro, non sarebbe stata una buona idea rimanere lì di lunedì mattina per cui dovevo raggiungere la macchina prima dell'alba ho camminato per 8 chilometri fino alla bici e poi ho cominciato a pedalare e quando mi sono stancato di pedalare ho iniziato a camminare e alla fine sono arrivato all'auto quando poi sono tornato a casa ho fatto una mostra delle foto che avevo scattato su quel posto ed è venuto un sacco di gente è stato un buon affare ho venduto una marea di stampe, il viaggio mi ha costato circa 1000 euro e ne ho guadagnati 20.000 poi però, 4 giorni dopo, sono arrivato a casa e ho trovato la porta aperta mi avevano portato via soltanto la Nikon quella con la memory card e molte delle foto che avevo fatto e il portatile nient'altro nemmeno la borsa degli obiettivi e la macchina fotografica di riserva una Sony ho chiamato la polizia gli agenti sono arrivati e io ho sporto denuncia più tardi la polizia mi ha richiamato mi ha detto guarda non ha senso che abbiano preso solo la macchina fotografica e il computer pensiamo che sia stato un avvertimento io non ho paura non mi guardo costantemente le spalle sono una persona molto ottimista devi esserlo per fare questo lavoro ma se qualcuno volesse andare lì oggi gli direi di non farlo mi è stato chiesto di tornarci un canale tv mi ha chiesto di portarvi lì facendo da guida offrendomi anche un sacco di soldi ma ho rifiutato non ci torno nemmeno per soldi faccio quello che faccio solo per la fotografia per nient'altro La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata su Vice come vi dicevo a firma di Julian Morgans il titolo era il fotografo entrato di nascosto in una base spaziale sovietica abbandonata perché Vice piace fare i titoli proprio per come stanno le cose precise precise tutto il titolo bello lungo ovviamente se andate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 oltre alla foto scattate a questi, in questi hangar che sono veramente incredibili a parte che la, la prima cosa che viene che balza all'occhio è che gli shuttle sono gli space shuttle che siamo abituati a vedere quelli americani infatti erano proprio dei trafugato, le spie russe avevano trafugato quei progetti e li avevano fatti uguali come rifare la Fiat 1 in Russia invece che a Torino quindi se andate sul nostro gruppo Facebook vedete quelle foto, Pascal Radio 2 e trovate anche il link all'articolo in cui c'è proprio tutta la storia completa che ha raccontato il fotografo che ha vissuto questa esperienza, Pascal Radio 2 su Facebook, invece... Invece, come dicevo in apertura, se avete deciso che questo venerdì 11 gennaio è il momento giusto per liberarvi di un segreto, perfetto, è la serata per voi. Come fare? Prendete il telefono, digitate questo numero 800 800 002, aspettate che finisca il prossimo brano musicale perché la linea non è ancora attaccata, quindi trovereste occupato, e... Chiamate non appena finisce il brano. Per dirmi che cosa? Una storia che nessuno sa. Ora, quando dico una storia che nessuno sa, intendo dire anche una storia che magari sa mh, poche persone, un vostro caro amico, un vostro parente, che avete vissuto con una, con una persona. L'importante però è che è una cosa di cui volete liberarvi e che avete in qualche modo ottenuto per voi. Non deve essere una cosa gigantesca, pesantissima. Ovvio che può esserlo, ma può anche essere una cosa molto semplice, una cosa molto piccola che però semplicemente è un segreto. Le regole sono molto facili. C'è un telefono in studio con me, non vi sente nessuno, nessuno sa chi siete, io non vi chiedo il vostro nome. Raccontate la storia e poi andate felici verso il vostro fine settimana. Preparate il numero di telefono, 800-800-002, dopo il brano musicale. Non dirlo a nessuno. Dillo a Pascal.
6: You must know me I'm one of your secrets I belong to you I belong to you And you belong to me You must know me I'm one of your secrets, oh, from what I see, you're trying hard to keep it, oh, yes, you are, well, I belong to you, I belong. Long to me
0: sono le 23:10 minuti in punto è arrivato il momento di liberarsi di un segreto e di farlo a Pascal il telefono è riagganciato, è riagganciato il numero da chiamare è l'800 800 002 solo se avete un vero segreto da raccontarci solo se è una storia che nessuno ha mai sentito dalla vostra voce ciao pronto buonasera come stai? bene mi dici in poche parole qual è la storia di grosso modo la mia storia parla di ok ed è una cosa che tu tieni solo ed esclusivamente per te stai lì e ti mando in onda, rimani lì 800 800 002 eh, forse, forse perché la, la prima storia che vi abbiamo raccontato la storia di Alessio parla d'amore e di segreti e di cose nascoste forse per questo motivo l'ascoltatore che ci ha chiamato eh, ci racconta una storia legata all'amore ciao pronto, rieccoci qua sì, ciao. Da dove partiamo? Eh, Dall'inizio? Bah, dal <ride>
7: 1967. Eh, classica, classica storia eh, che nasce in una località balneare. Tu
0: eri quindi, giovane? Eri molto giovane?
7: Sì, ero molto giovane. Dovevo compiere 16 anni. Okay. Eh, stavo con gli amici sul muolo. E frequentavamo quel posto dove andavamo a fare il bagno uh-huh. e abbiamo visto questa, questa, tutti l'hanno vista perché era particolarmente bella
0: e stava sola. Sì, e... Cosa aveva? Cioè, com'era? Ma, era Beh, sì, era molto, bella, molto bella, era
7: molto bella okay. e, e stava sola e tutti... Tutti i miei compagni, quelli della mia comitiva, mi sono messi a fargli la corte. Io dicevo, ma lasciate perdere, non vedete. È una che sta smaltendo una, una delusione amorosa, per cui non, non vi si cederà neanche.
0: Ma tu come lo sapevi?
7: Eh, ma così, era puro intuito.
0: Ah, ok, cioè non, nessuno pensato. aveva ancora parlato?
7: No, assolutamente. Oh, okay, 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 okay. È entrata a far parte della nostra comitiva e alla fine si è messa con me.
0: Beh, grande e... vittoria direi quindi anche se... agli vittoria, occhi degli grande altri.
7: vittoria soprattutto perché io non, 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 non mi sentivo in quel momento particolarmente eh, cioè eh, a parte il fatto che ancora non avevo avuto una ragazza per cui <ride> <ride> ero uno che <ride> era in attesa okay. e ho passato con lei 15 giorni stupendi poi lei è ritornata da dove era venuta e, e niente, ci siamo scritti per eh, ci hanno scritti sei lettere, alla settima mi ha detto che si era rimessa con il suo, con il suo. precedente fidanzato e eh, va bene. E, niente, e poi chiaramente io ci ho pianto, ci ho pensato tanto, poi naturalmente la vita va avanti, io ho trovato quella che poi è diventata mia moglie.
0: Ok, però quanti, quanti anni sono passati? Eh, dunque, 67, 67 sono 50, 50 anni. 51 anni e quindi 59. mi sembra di capire che la cosa che tu non hai detto a nessuno è che a distanza di 51 anni hai ancora quel a pensiero di,
7: Allora, la cosa incredibile che mi porta appresso forse ci sarei dovuto andare da uno psicanalista perché <ride> mi, rendo
4: perfetto,
7: <ride> mi rendo perfettamente conto che eh, e eh beh imbecilli, sto insieme ad una donna che amo e che, che, che non ho mai pensato di lasciare abbiamo avuto una vita serena abbiamo una vita serena però eh, in, in, in questi 51 anni non è passato uno o due giorni che non ho pensato a lei
0: no stai scherzando in 51 eh, anni eh, ma è
7: una roba e so e so che tra l'altro, una cosa incredibile, Facebook aiuta
0: in queste cose. Eh sì, aiuta o fa dei danni, dipende dal punto di vista.
7: No, no, aspetta, ti dico. Ok. Mi è venuta la curiosità, sono andato su Facebook e l'ho vista. E ho visto anche come è diventata. Per cui... Eh,
0: Vabbè, però questa
7: mia moglie più bella, ma non è questa. Ma non è quella, esatto. La, la cosa incredibile è che continuo a pensarci e fra l'altro è amica di una mia cara amica che ho scoperto uh, da poco, mi ha raccontato che è vedova eh, che... <ride> e naturalmente non ho neanche la minima intenzione di chiamarla perché... Mm-hmm. Eh, sarebbe da,
0: da imbecilli oltretutto come hai detto de- si rischierebbe di fare danni mm. quindi tu però eh no. riusciresti, per, perdonami, riusciresti a eh, codificare che tipo di pensiero hai? è un pensiero malinconico? è un pensiero eh, di speranza? mi, mi
7: piacerebbe, mi piacerebbe eh, parlarci vederla, per, per dire sera, cosa? per dirgli eh, eh, dimmi parlami parlami
0: cioè, vorresti che Tu vorresti che svanisse questo incantesimo?
7: Sì, vorrei liberarmi di questo, perché è un fardello, perché mi sento, non mi sento pulito nei confronti di mia moglie, eh, ma eh, no, non è che io, se, se, se per assurdo la incontrassi, eh, eh, non, non la cambierei mai con mia moglie.
0: No, ma questo è chiarissimo, però, è chiarissimo che ha più a che fare eh, con un pensiero eh, rimasto da, chiuso da qualche parte. È una
7: qualcosa che mi dà fastidio perché vorrei cancellarlo.
0: Sì, fette... però guarda, se posso, non ho, non, ho, non ho la tua età e non sono veramente, non, è, non sono il dottor stranamore, però forse anche accettare semplicemente la presenza di questo pensiero magari ti fa stare un po' più tranquillo, nel senso che mi sembra tutto lecito, tutto quello che mi hai raccontato non mi pare nasconda... Nulla Ma di no, no, c'è, c'è
7: qualcosa guarda ti dico solo questo sì, che
0: poi ti saluto quando,
7: quando, penso, quando penso a lei mi sento felice come sono stati
0: felici due 15 giorni ti ringrazio molto per la telefonata e la storia ciao. grazie mille, in bocca al lupo Svevi per tutti. Ciao, ciao, anche tu ciao, ciao, ciao. ciao,
4: ciao. Secrets, we tell each other everything about the lovers in our past and why they didn't last. We share a cast of characters from A to C. We know each other.
0: questo è quello di cui parliamo quando pensiamo a non dirlo a nessuno, quando abbiamo immaginato non dirlo a nessuno, c'è una persona che ha una storia da raccontare, l'ha detto a poche persone quasi così nessuno, ce la racconta chiamando 800 800 002 oppure se non avete storia da raccontare perché siete dei libri aperti ascoltate la storia che vi stiamo raccontando che potrebbe essere di fatto un libro è la storia di Francesco che eh, lui stesso sta raccontando a Mauro Pescio l'abbiamo chiamato un'educazione criminale eh, siamo, lo, lo dicevo già l'altro giorno ormai da un paio di episodi nel momento forse più basso umanamente più basso dell'esperienza umana di Francesco Eh, tutto quello che sta succedendo nella sua vita è terribile ha a che fare con la morte di un figlio di un bambino di 10 anni che lui ha visto, ha frequentato pochissimo ma di fatto ha amato fortemente è arrivato in carcere ed è di fatto solo e se ne accorge proprio adesso Pascal, questa è un'educazione criminale
8: di punizione per tante tante cose per, tante, per tanti motivi per mio figlio per anche per la famiglia che avevo con la mia ex compagna di aver mandato a portare tutto con lei e non aver visto neanche il funerale di mia madre questa è una cosa che a me ha inciso molto poi nella nella testa proprio nel mio comportamento e poi problemi che mi portavo avanti da da quando ero ragazzino da quando ho messo piedi in carcere per andare a trovare mio padre un bambino crea dei problemi
0: un bambino che vive durante l'infanzia una realtà come quella che ho vissuto io ha bisogno di essere seguito non ha il destino segnato a priori ma se non lo si cura se non lo si fa seguire Quell'esperienza hanno un effetto non positivo. L'effetto che hanno avuto su di me è stato quello di essere diventato molto strafottente. Io ho sempre ostentato arroganza e disprezzo nei confronti degli altri, dei loro diritti, delle loro esigenze. Io calpestavo tutto e tutti. Non me ne rendevo conto, lo facevo e basta. Ma non lo facevo soltanto con gli altri, anche con me stesso. Non mi volevo bene. All'apparenza ero una meraviglia niente mi poteva scalfire ma la realtà era un'altra mi presentavo come un bel ragazzo alto due metri sempre elegantissimo sempre con molti soldi in tasca guidavo macchine di lusso moto facevo di tutto per sembrare la persona più felice del mondo e invece mi stavo distruggendo non sapevo nemmeno che cosa fosse la felicità mi accorgo in quei giorni di essere solo non ho più un padre, una madre è mancato Pietruccio, mio figlio Teresa, mia moglie, l'ho distrutta e Valeria, la mia amante, si è salvata soltanto allontanandosi da me Giovanni è in carcere ero riuscito ad avvicinare Tatiana facendo finta di essere un'altra persona ma nel momento in cui la realtà le aveva sbattuto in faccia chi fossi per davvero tutto era crollato ero perdutamente irrimediabilmente solo è in quei giorni che tocco per la prima volta il fondo della mia
8: vita mi trascuravo e a non mi facevo più la barba non avevo capelli avevo iniziato a farmi crescere i capelli e, uh, mi lavavo poco uh, non, parlavo, non parlavo più con nessuno ero in questa cella con altre 5 persone eravamo in 6 uscì la notizia quando mi arresto addirittura eh, su canale 5 anche e loro molto esaltati da quello che avevano sentito molto esaltati di averlo in cella, quella persona che stavano sentendo. Questa era una cosa che subitamente a me mi faceva gioire, così, eh? cioè, non ho provato un cazzo, non ascoltavo neanche, non leggevo neanche i giornali di quello che dicevano di me, poi l'ho letto più, più avanti. E...
0: Ho iniziato a capire che Pietruccio non c'era più ho iniziato a pensare che non ce l'avevo più mio figlio non c'era più ripenso a tutte le volte che non ci sono stato al tempo che ho perso senza stare con lui ripenso che non l'ho visto crescere E penso a quanto forte fosse comunque l'amore che provavo per lui e di quanto lui nonostante mi conoscesse a stento mi amasse immerso in questi pensieri non riesco più ad alzarmi la mattina sto in branda quasi tutto il giorno Pensavo che mi stesse arrivando addosso tantissima galera e che non avevo la forza di affrontare i processi. Ero da solo. Non avevo più nessuno che mi potesse venire a trovare. Nessuno che pensasse a me da lontano con un po' di calore. Nessuno che sentisse nostalgia di me. Nessuno a cui mancassi. Il detenuto riesce a sopportare il carcere solo perché nel mondo, là fuori oltre le sbarre, ci sono degli affetti per cui valga la pena andare avanti per me non c'era più nessuna persona nessun affetto non c'era più niente ero solo
9: I began realizing how your love is sweet, and I need a taste. I know with time I'll get closer to you. And I know with time I'll get closer to you. Life. And I, I'll feel closer to, I'll feel closer life Held against your chest I will go without falling Protect me when I feel low I'll appreciate it all. I know that the change is to live on a tight rope, and I will try to hook without my fears with no hesitation. I know with time I'll get cool. Allow and can, all get cursed, all get cursed, all get cursed, all get cursed, all
1: get
0: cursed, all get cursed, all get No, non è vero, è l'11 oggi. Però tra pochissimo... Tra, poco, tra, tra poco. pochissimo arriva il 12 e quindi saremo perfettamente in tema. Avete sentito la voce di Federico Bernocchi che ci accompagnerà dall'11 al 12 con me, Anziano Youtubers, insieme al ragazzone Claudio Di Biagio e alla spl- sempre splendida Beh, Barbara grazie. Alberti. Questa sera, che io devo dire, asco- io mh, non vorrei... insomma, Federico siamo amici da diverso tempo, non vorrei dirtelo, però io ascolto me, Anziano Youtuber, soprattutto... Per gli anziani Beh per, certo Ma giustamente Per Barbara Alberti ma certo per, Vorrei ascoltare solo quello che dice Di qualsiasi cosa Di qualsiasi l'altro. cosa Tipo parla di sport Barbara Alberti No Guarda non è, mai, non è ancora capitato Però sicuramente Potremmo farla sì. parla, Ma di vulcani? Certamente. Di vulcani, no, neanche quello. Di spazio, dello spazio. Allora di,
7: di vulcani ne ha parlato lì. Della vera, perché sai, tipo, parlando di stromboli per forza certo, di cose, certo. ha certo. di vulcani. Anche Barbara
0: di me, ancora non ne ha parlato. Però stasera parliamo di? Allora di terapia dei passi. Questa sera vogliamo sì. eh, andare a indagare su tutti quelli che camminano in città. Che è una cosa okay. che, tipo, non tutti fanno. No, però, ad esempio, conosco questo scrittore che è Antonio Moresco, uno sì. dei principali scrittori, che di fatto cammina moltissimo la notte in giro per Milano. Vedi? Lo Vadi ha raccontato quel? un paio di volte, sì. lo eh, è e, lo fa, e lo fa ancora. Tu cammini? Io cammino pochissimo, pochissimo. vado solo si in vede, Vespa, ma si vede. Si vede. Stiamo, la, stiamo rubando lo spazio a noi youtuber. Quindi parliamo to- un po' di torniamo puntuali come una schioppettata per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo, Viva, Viva!